1: šonadē septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Bija postmodernisms tagad
2: postpatiesība.
3: Kas vispār ir patiesība?
2: Tie viegs, no fotu konfliktu var iesniegt šodien ideoloģisko sadursni.
3: Un tas ir bīstam.
1: Labdien, godājumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti jaunajā septiņas dienas Eiropā. Kopš otrā pasaules kāra starptautiskā kārtība nav bijusi tik trauslā stāvoklī kā šodien. Ar šādiem vārdiem Minhenes trošības konferences priekšsādātais Wolfgangs Ishingers ievadīja šī gada konferenci. 2017. gada pirmajās nedēļās jau bijuši trīs spilgti notikumi, kas ilustrē pastāvošās problēmas – ASV administrācijas maiņa un Donalda Trumpa inaugurācijas runa, Lielbritānijas oficiālais lūgums izstāties no Eiropas Savienības un konstitūcijas reformas uzsākšana Turcijā. Rietumi ir līdz pamatiem satricināti, un ņemot vērā šos daudzos izaicinājumus, cilvēki ir nopietni noraizējušies. Eksperti atzīst, ka rietumi paši arī nav gluži bez vainas mūsdienu nedienās, it īpaši, ja vairākas valstu valdības redzams nolēmušas uzgriezt muguru rietuma vērtībām, tādējādi vēl vairāk apdraudot pastāvošo starptautisko kārtību. Tāpat Eiropai jācenšas atrast kopsaucējus ar tādu Amerikas savienoto valstu valdību, kas skeptiski skatās uz pastāvošo globālo struktūru, jo jebkura cita būtu padošanās un savu vērtību nodošana. Minhenes drošības konference šogad bija veltīta postpatiesības, postrietumu un postkārtības laikmatam. Tur spriestais iezīmēja, kāda cerams būs demokrātisko sabiedrību turpmākā līdzās pastāvēšana. Bet radās arī daudz jautājumu par to, cik varam uzskatīt liberālo demokrātiju par pašsaprotamu un vai nav laiks pašiem kritiskāk paskatīties uz sevi. Tālāk šodien raidījumā pievērsīsimies postrietumu un postpatiesības laikmata iezīmēm. Sākot ar manas kolēģis ievas Valēnas sižetu, kur uzzināsim, vai mainīgos globālos ģeopolitiskos apstākļus varēja paredzēt jau pirms desmit gadiem, un cik tālu rietumu šķelšanās apstākļos saskatāms Vladimira Putina pirksts.
0: Arvien biežāk sabiedrībā runājam par postpatiesības ēru, jeb laiku, kad emocijām un viedokļiem ir lielāks spēks ietekmēt cilvēku lēmumus nekā pārbaudāmiem un patiesiem faktiem. Tieši šo bieži piesauc kā vienu no iemesliem Britu balsojumam par labu Eiropas Savienības pamašanai, amerikāņu atbalstu Donaldam Trumpam, kā arī rietumu sašķeltajām sabiedrībām. Postatnē bija fokusā arī igadējā Minhenas drošības konferencē. To gaidot, Kremlim piedarošais TV kanāls Rasija Čina pagaišajā nedēļā atcerējās pēdējo reizi, kad tajā piedalījās Krievijas prezidents. Tieši pirms desmit gadiem Vladimirs Putins savā uzrunā brīdināja pārējo pasauli par to, ka viss mainās un ir laiks ieviest jaunu globālo drošības modeli ar vairākiem varas centriem, to arī Maskavu. Šāds modelis aizstātu pastāvošo, viņa prāta neefektīvo un nemoderno ASV un Transatlantiskās alianses globālo uzraudzības modeli ar centru Vašingtonā, kas netiekot galā ar jaunās paaudzes iespējumiem izaicinājumiem. Jau minētais TV kanāls šo runu nu pozicionē teju kā pareģojumu.
4: Ir teiciens par to, ka vislabāk pareģot nākotni ir, ir īstenot to, tad uzsākt pašam tos projektus.
0: Saka Austrumēropas politikas pētniecības centra izpildirektors Sandis Kudors. Viņš norāda, ka Putina runa mīnhenē liecināja par Krievijas elites vilkšanos tās mēģinājumos uzlabot attiecības ar rietumiem.
4: Šī runa jau bija turpinājums. Tas bija faktiski arī kā plāns, ko, ko Krievija darīs. Krievī vienmēr, oficiāli Krievī runājas par ASV kā tādu globalizācijas virzītāju, kas to īsteno savu tikai sautīgu interesu pēc, tikai ASV interesu pēc. Tas, ka var būt vien stratēģija stratēģija ja tāda, kad visi ir uzvarētāji, to viņi ir nolieguši. Un tāpēc šī politika, kas pēc tam tik veidot, un arī 2008. gadu, 2009. gadu Krievīs tādas ārpolitikas un drošības konceptuālajos dokumentos tik nostiprināts bija runa par multipolāro pasauli. Un dokumentos tiešām tas parādījās tieši pēc šīs Putina mīkēnas runas. Un tādā ziņā ir mērķiecīgi gājuši netik daudz uz savu svarenības vairošanu pēc šīs mīkēnas runas, lai, kā izveidot, lai arī izveidotos par dabisku tādu pasaules gravitācijas centru vienu no. Drīzāk viņi ir operējuši atkal tajā pašā ļeņina stilā, domājot, ko darīt ārpusē. Bet tā, tās, tāda globālā pieeja un, un trosme un apņēmība. Darboties citās valstīs, lai viņas ietekmētu kaut kā, kā labvēlīgi Krievijai. Kadra zināla varbūt labvēlīgi Krievijas elitē, bet nevisai Krievijai noteikti. Tad, tad tas ir, ir senas tradīcijas. Bet Mīrhenis runa, es domāju, bija kaut kādā mērā Putina plānu paziņošana, ko viņš darīs rietumos, uz to nerēģē pietiekam nopietni.
0: Taču plāni netop vienā dienā un par to, kad Putins sāka kalt savējos viedokļi ir dažādi. Viens no tiem liecina, ka viss sācies 90. gados, kad plauka ASV Krievijas jeb Boris un Billa attiecības. Amerikas universitātes dekāns Džeims Goldgeiers nesen politiko norādīja, ka Putins 90. gadus redz kā garu pazemojumu periodu gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski. Goldgeiers norāda, ka Putins šo Boris draudzību redzēja, kā visiem Clinton piedāvājumiem un Krievijas starptautiskās vairs mazināšanos. Turpina drošības un strateģiskās pētniecības centra pētnieks Mārtiņš Hirš.
2: Kas notika pēc augstā kara, nu vairs nav šī te divpulveritāte, paliek pasaules vienpulāra, ASV vienīgā, nu superliela var ar gan ekonomiku, gan bruņētiem spēkiem, gan ar diplomātsku pieteikmi, nu kurai nav līdzīgas. Un tā Krievijas vēlme, nu, ir padarīt pasauli no vienpulāras uz daudzpulāru, kad ir daudzi šie spēka centri, nu, ka nevis ASV nosaka, ar uzku dienas kārtību un, un, un to kā ka katrai valstī, un lielvalstī, teiksim, Krievijai, Ķīnai, varbūt tā Brazīlijai, teiksim, ir savas ietekmes sfēras, viņas nosaka, kas notiek viņu, kaimiņu valstīs, kas notiek viņu reģionā. Un tas jau Krievijai būtu vēl labāks scenārijs nekā pašlaik, kad no nu, ASV vēl viena ir tā dominējošā lielvalsts pasaulē, nu, Krievija vēlas, lai ASV var samazināt, lai Krievija atkal var nu, palielināt savu ietekmi, kaut ko vairāk kā Putina patriestaisies, nu, kad vēlēt šo ietekmes sfēru. Centrālā Azijā, Kaukāzā, uh, ietējams, pat uh, Alksts un Eiropā palielināts atjaunot.
0: Nola pieminēto Putina teikto, ka viņu prāta PSRS sabrukums ir lielākā 20. gadsimta traģēdija, par sākumu punktu Minhenē paziņoto plānu kalšanai uzskatā Andis Kudors. Tajā pašā laikā, ka tiek dibināts TV kanāls Rašatu Dei, ko tagad sauc par RT. Tam visai pasaulē jānodod Krievijas skatījums uz procesiem sabiedrībā un politikā. Tas, ka Krieviju rietumu uz šiem procesiem skatās atšķirīgi, nav nekāds jaunums un ļoti daudzi no hibrīda kara paņēmieniem, nāk vēl no augstā kara laikiem. Turpina Mārtiņš Hirš.
2: Viņa redzēja pasaules sadorsmēs ar kapitalistiskajām valstīm un komunistiskajām valstīm, ar ideoloģijām. Un uh, viss, ko darīja tur ASV, tur Eiropa bija slikti, negatīvi, tur, tur viņa mēģināja ielengt, izprovicēt, uh, iebruktu Savienībā. Nu, izrīgi arī, kā tagad Putins tā saka, kad uh, rekurināla to mēģina aplengt, uh, iebrukt, teikt, kaitēt Krievijai. Nu, tas, ko Krievija saka, tagad tas nav nekas jauns un nekas, nekas unikāls uh, arī dendestajos par tāpēc Latviju visu vēstījumi, kad diskriminācija par krievādīgiem pašiem sadzīmes, tas jau bija 90. Tagad Krievija ir vairāk resursi, vairāk spēju, vairāk nu, labāk mēdī, lielāk kontroli par mēdījiem, un tas tā kā izskan daudz skaļāk un daudz kvalitībāk, jā, bet tāpēc Krievija mēģina, tiksim, ir tas konflikts ar Krieviju un rietumiem, nu viens ir tas, ka Krievija vēsturiski vienmēr ir tas ir nedrošam, nu, Nav nekādu dabisko robežu, nav nekālu, ne kalni priekšā Eiropā, nav tur ne upes, ne jūras, nekas. Un vēsturiski Krievijā ir iebrukuši, nu, kā tas tur 70. gadsimtā Napoleons, mācieši divreiz, un vienmēr, gan Staļina laikā, gan tagad Putina laikā, viņi runā par to, ka, nu, par šo Un tas ir viens. Un otrais ir par uh, to, ka, nu, ka, nu, un nu, ka, ir tāda, kad ka, ka, nu, ka, nu, Nu, tas arī tas, ko Valdimēr Putins ļoti apzinīgi dara. Nu, mēģina izmantot nacionālismu, mēģinotot ārējās ienaidniekus, ko ir tāds ātrus, veiksmīgus karus Ukrainā un Sirijā, lai cālu savu Jo, lai kas nāk nākamais, ir vēl mēģina ar Putinu izrēķināties. Bet, kā vēl vajag nu, šo konfliktu ar rietiniem, te nu, ideoloģisko sadursmi.
0: Plāna īstenošanai palīdzēja arī paši rietumi, kā norāda Andis Kudors, laikā, kad Putins paziņo par saviem nodomiem, Rietums Krievija skatās kā uz valsti, kur var samzinās, tādā veidā nenovērtējot Krievijas spēku. Tikmēr Kremlis turpināja padomu tradīcijas modernā izpildījumā. Jāgrāk rest visā pasaulē finansēja komunistu partijas, tad šodien palīdz galē labējiem spēkiem kā Nacionālajai frontē Francijā un Jukip Lielbritānijā, kas palīdz graut rietumus no drošības ziņojumā teica, ka M Krievija demonstrējuši spēju izmantot atvērtās sabiedrības, lai sētu šaubas par demokrātiskajām institūcijām. To pierāda vēlēšanas ASV, kad ar hakeru un viltu ziņu portālu palīdzību izplatītā informācija veicināja Trumpa izredzes gūt uzvaru vēlēšanās. Daudzas Eiropas valstis, kuras svarīgas vēlēšanas gaidām šogad, ir satraukts, ka līdzīgs scenārijs tiks izmantots, lai ietekmētu rezultātus arī pie viņiem. Starp citu, Minhenas drošības ziņojumā minēts, ka tie paši sociālo tīklu konti, kas gadā slavēja Trumpu, tagad šies Vācijas politikai un kritizē Merkeli. Bet hakeri, kas uzlauzuši demokrāta epastus, nu uzbruku Vācijas politiskajiem spēkiem. Turpina Andis Kudors.
4: Bija postmodernisms, tagad postpatiesība. Bet nevaik tam padoties taisa traumē. Ir jādomā drošāk arī pa kontrolas mehānismiem. Ja informācija ir ir instruments, informācija, senais teicians nodeldētājs, ka tam, ka informācija, var. Respektīvi, informācija ir resursi. Un tas var būt arī ierots. Nu, ieroču nāsāšanai mums ir kaut kādu noteikuma To drīkst kontrolēt. Te nav runa par cenzūru. Te ir runa par to mehānismu darbināšanu, kas tad neļaušiem mēliem, dezinformācijai un propagandai tikt izplatītai. Par to ir runa. Runa nav par patiesības ierobežošanu otrādi. Man, protams, ir radikālāk uzskata nekā daudziem. Es aizslēku trīs Krievijas kanāls šeit.
0: Taču Krievijas ietekme nebeidzas ar TV kanāliem. Tie ir arī portāli, kuri izplata Kremļa propagandistu sacerētas vai tam izdevīgas viltuziņus. Tos aizslēgt un kontrolēt ir daudz sarežģītāka, lai neteiktu neiespējami. Tie augās pēc lietus un palīdz radīt ilūziju, ka patiesības nav un melo visi. Līdzās tam strādā arī Krievijas finansētas nevalstiskās organizācijas militārie un enerģētiskie draudi, spiegošana un diplomātiskie kanāli. Plāna izpildīšanai neviens līdzeklis netiek skādāts. Saskaņā
1: ar Oksfordas angļu valodas vārdnīca skaidrojumu vārds post patiesība apzīmē apstākļus, kuros sabiedrības viedokļa veidošanā objektīvi fakti ir mazāk ietekmīgi nekā vēršanās pie emocijām un personīgiem uzskatiem. Lai gan vārds post patiesība ir lietots jau desmit gadus, pēdējā gada laikā tā izmantošana krāsi pieaugusi – Salīdzinot, ar 2015. gadu vārda postpatiesība izskanēšana publiskajā telpā pieaugusi par apmēram 2000 procentiem. Ar puspatiesībām sāc stopiemies visur, politiķi uzrunās, ziņās un medijos, kā arī sociālajos tīklos, vai tiešām faktiem vairs nav nozīmes un svarīgs kļuvis tikai uzrunas efekts nevis saturs. Par to, kādus draudus rada patiesības un faktu izdušanu un ar kādām metodēm varam censties apturēt puspatiesību un alternatīvo faktu uzvaras maršu, šodien spriedīsim ar Rīgas stradiņu universitātes komunikācijas studiju katedras asociāto profesori Ilva Skulti. Labdien! Labdien! Vai, vai jūs kā profesori esat manījusi savā darbā un it īpaši studentu starpā šo patiesības jēdzienu izsušanu.
3: Nu, būtu diezgan krūti to tā samanīt vai izmērīt, es gribētu teikt, bet es domāju, ka pats fakts, ka interese studiju procesā par tādām, nu, teiksim, pamatīgām ilgām ar laiku, enerģiju, saistītām lietām, kas vienmēr ir faktu, meklēšanas un pārbaudīšanas process, Fakts, ka tas ir mainījās studentu vidū, manuprāt, arī ir tiešām vērojams. Mm -hmm. Bet, kā jau teicu, tad pirms tam, ka mēs būtu to pārbaudījuši ar kaut kādām metodēm, kuras dod tiešām ticams faktus, arī šīs saranas kontekstā baidītos apgāvot.
1: Nu, es pieļauju, ka kāds to ir pētījis šo, šo desmitgadu laikā, bet ne konkrēti jūs. Bet tajā pašā laikā, teiksim, Viens, kas, protams, ir mainījies, ir informācijas meklēšanas veidi. Ir tagad internets, kurā būtībā jebkurš cilvēks var ievietot pilnīgi jebko, un jebkurš cilvēks to var atrast, bet vienalga mani mulsina šis jēdziens posta jo patiesība tomēr ir patiesība, un fakti tomēr ir fakti, un es te neradzu filozofisku jautājumu, es te redzu vienkārši melošanu.
3: Nu, es teiktu, gluži tā nav, jo vismaz, ja mēs sakojam kaut kādās kritiskās domas attīstībā, es ar to domāju marksistisko un nemarksistisko ievirzi, tad šeit jau no 20. gadsimta sākuma ir teorijas, kuras tieši mēdīs sakrā aplūko faktu, kā kaut ko, kas nebūt nav dabiski radīts vai radies, bet kas nav nenotiekošais, nereālais, bet ir kaut kas, kas ir, teiksim, Saražots uzražot. jā, ja? pats uh -huh. fakts, ka fakta vārds nāk no Latviju valodas fakera, kas nozīmē darīt, veikt, ražot, pierāda vai norāda uz to, ka šeit mums ir darīšana ar cilvēku darbību, kas ir selekcijas un interpretācijas darbība pamatā, ar ko nodarbojas arī žurnālistika.
1: Un tādā gadījumā, ja mēs runājam konkrēti par marksīsmu teoriju, tur viens jautājums ir, ka tas nav fakts, ka, caram, ir dieva dotas tiesības pārvaldīt Krievzemi tā, kā tas ir visu laiku pastāvējis apmēram.
3: Jā, bet šeit ir runa par to, ka arī to, ko mēs saprotam kā patiesību, kāds ir vispirms atradis, kā bērā ņemam kaut ko vai kaut ko kas varētu ietekmēt cilvēka dzīvi vai sabiedrības dzīvi kopumā un tālāk to noteiktā tā veidā apstrādājas tā lai citiem cilvēkiem būtu viegli uztvert. Un šeit arī parādās tās interpretācijas iespējas, tad kad mēs runājam par patiesību. patiesībā tas ir tāds neizrunājams jautājums, es vienmēr studentiem šajā sakarā piesaucu Bībeli, jo arī Bībelē, jūs zināt, jaunajā derībā, kur Ponces Pilvāts ar Kristu runājas, tur šis jautājums pirmo reizi izskan, Un es domāju, ka nav masu redzētu viņu to tik pretrunīga, kā tieši bija, lai viņš parādās. Mhm. Tā kā jautājums par to, kas vispār ir patiesība, ir dziļš filosofisks jautājums, kas saistās ar to, kā cilvēki ir labšaniem laikiem izzinājuši to, kā vispār pasaule tiek izzināta, izprasta, kā mēs iegūstam kaut ko, ko mēs vēlāk uzskatam par zināšanām. Zināšanas sistēmas mainās, tas nevienam no noslēpums mm -hmm. 20. gadsimtu laikā mēs iznībā operējam ar pretrunīgām zināšanām vai pretrunīgiem stāstiem par to, kā pasauli patiesībā ir uzbūvēta ja uz to norādījuši postmodernie domātā 20. gadsimta 60. 70. Mm. gados. Tā kā šeit īstenībā interesantākais varbūt par to, ka mēs mūsdienās saskaramies ar šo te postpatiesības jēdzienu, Nav tas, ka tas būtu kaut kas jauns. Drīzāk tas ir kaut kas, es teiktu, kas ir pieaudzis pēdējo gadu laikā tādos apjomos, kad es vairs mums palikt vienaudzīgiem. Un tas... Ļauj politiķiem, un nevēl šajā brīdī šis vārds parādās tieši politiskās komunikācijas kontekstā, ka šeit politiķi jūtas absolūti brīvi darboties ar To, kā viņi runā par pasauli, bez tā, ka šie fakti būtu jāpārbauda, vai kāds ar to nodarbosies. Nu, ir skaidrs, ka kāds ar to arī nodarbojas arī, piemēram, interneta to vietņu skaits, kas nodarbojas ar faktu pārbaudu, ir ievērojami pieaudzes pēdējo gadu laikā, ja? Mm -hmm. Tas nav tā, ka neviens par to nebūtu skeptisks, ko saka, piemēram, tādi političa kā <laughs> bet... Um, No otras puses ir skaidrs arī, ka šī brīvība daudz lielāka. Tās akceptances, konsensa viedoklis, kas cilvēkiem ir, ko viņi izlaiž cauri, ko viņi pieņem zināšanai, iespējams nepārdomājot un tālāk ar to operē savā tālākajā dzīvē, gan mm -hmm. kā vēlētāji, gan kā vienkārši cilvēki, kas iet pa ielu, tas ir mainies, un tas ir bīstami.
1: Bet, bet attiecībā uz to patiesību, es klausoties, kā jūs runājat, to es tagad saprotu, ka man personīgi tā ir patiesība, piemēram, ka saskaņa ir pārāk tuvu saistīta ar krēmļa. Diktatoru partiju. Bet es saprotu, ka tas ir mans viedoklis, trīzāk nekā, ne, tāpēc mana patiesība būs citādāk nekā jūsu patiesība, un, un tas vien norāda to, ka tas nav kaut kas empīriski pierādāms kā patiesība.
3: Nu, es arī negribētu, lai jūs man pretnostat. <laughs> Šī jautājumos par saskaņu nē. saistību par Kremli. Nē, nē, ne, būt, nē. Bet, bet, Es domāju, ka tiešām tā arī ir. Mans tas īmiņākais, piemēram, šeit, ja mēs filozofisku runājam, ir no fizikas proti par gaismas būtību, jo mēs vienlaicīgi akceptējam gan ideju par to, ka gaisma ir viļņi, gan to, ka gaisma ir daļiņa plūsma, un tas īstenībā arī kā pretrunīgais, pretrunīgā viedokļi, viņi pastāv zinātnē, kas mums liekas, nu, faktu un tikai faktu ražošanas joma, ja mēs tā varētu par to runāt, Es kaut kad vēršam skatus uz kaut ko, kur nu patiešām vajadzētu būt tikai ticamajām faktiem, tad tā būs zinātne, kā institūcija mūsu sabiedrībā, kura ir šis te, steiktu kredīts ražot faktus. Mm -hmm.
1: bet, bet tad arī ir tomēr jautājums par to, kāda veidu zinātne, jo, jo piemēram fizika kur ir mērami cipari un vispārējs dai viena lieta filozofija kas arī ir zinātne tomēr tur ir ļoti daudz baļīgāks ejdiens fakts un un patiesība un tā tālāk
3: es teiktu ka tas ir saistīts ar to kā mēs lietojam metodes jo to ka arī fizikā rodas jaunas teorijas kuras iegūst jaunus rezultātus savos eksperimentos vai teiksim parādās jaunas hipotezes kuras tiek kaut kā eksperimentāli pārbaudīts. Nu, respektīvi, šeit mēs varam skatīties zinātnes vēsturi kā tādu ceļu, kurā viena patiesība apgāžu otru, tad, kad ir iegūti vairāk fakti, vai varbūt viņi ir iegūti savādāk uzstādot hipotēzu. Bet skaidrs, ka mēs šiem faktiem parasti ticam vairāk, tāpēc, ka tie ir strikti metodiski iegūti. Mēs, es teiktu, nevaram teikt, ka... Mēs neticam, piemēram, socioloģiju un sociālajām zinātnēm, kuros īstenībā tad, kad attīstījās socioloģija arī lielā mērā mēģināja pārņemt šīs metodas, kāpēc sociālajā zinātnēs ir ārkārtīgi svarīgas. Jautājums par metodi, mm -hmm. tāpēc, lai mēs varētu īstenībā arī izpriest, vai mēs ticam, vai mēs neticam, vai tas vispār būs ticams rezultāts, tad, kad mēs iegūstam šo te izpratni par to, kā dati ir iegūti arī sociāla zinātnēs, mēs varam pārliecināties tam, mēs domājam, ka tas būs trīsāk ticams vai varbūt mazāk ticams rezultāts, bet, kas attiec uz filozofiju, tad es gribētu teikt, ka Es vienmēr esmu skatījusies uz cilvēku domāšanu kā tādu, kur bez faktiem, kuros mēs jau šobrīd arī viens no aspektiem pēdējā laikā ir, ka faktu vienkārši ir pārāk daudz, tie esošie, ko mēs it kā jau zinam, tie potenciālie, kurus mēs varam iegūt, tas viss veido tādu, nu, grūti pārskatām grūti sistematizējumu lauku, kurā tieši šīs sistematizācijas mēģinājumi arī noved pie puspatiesībām, nepatiesībām, kurām mēs vienkārši neredzam, ka varētu mm -hmm. būt alternatīvas. Bet tas ir cits jātums. Es gribēju teikt, ka šajās faktu pārpagātības laikos parādās arī problēma, ka ir jābūt veidam, kā tos interpretēt. Un tā ir, manuprāt, filozofijas vieta, ka filozofija, protams, ja mēs paskatāmies atkal zinātnes vēsturē, tad savu filozofi un fiziķi iespējams ir pieši viena tā paši nodarbojušies ar vienu un to pašu. Tad lāk,
1: troši viena saistīt? Uh, nu,
3: arī, bet ne tikai, ja mēs paskatāmies seno Grieķiju, bet, protams, Arī šeit varētu, uh, to vispār runāt par, par ticamību un ticību, bet uh, es ar to gribētu teikt, ka ir vieta arī tādai pieejai, kurā tad faktu daudzums ir kaut kā jānointerpretē, jāpadara cilvēkiem saprotams un no faktiem izstaisa idejas, ja tā var teikt. Un šeit ir tā filozofijas vieta, un šeit ir interpretācijas vieta, un tas, manuprāt, arī nav mazsvarīgi. Arī mm -hmm. žurnālisti, kā mēs varētu teikt, ir ziņu žurnālisti, kas nodarbojas, kam vajadzētu nodarboties tikai un vienīgi ar bezkaislīgu faktu vākšanu, un pie tam labākajā gadījumā ar pēc iespējas dažādāk un varbūt pretrunīgāku faktu vākšanu. Un ir tomēr viedokļi, kurus arī nav izslēdz, un kuri ir vērtīgi, un kuros tad parādās šis te Dažkārt atkal tas saistīts iespējams ar metodu un kādu analīzi, bet dažkārt tas tiešām ir saistīts ar veidu, kā... To vispār ir iespējams aptvert un interpretēt. Ja.
1: Bet ja mēs domājam par šo, šo faktu pārbagātību, kāda ir mūsdienās, un, un par to ir veikt visādi pētījumi, ka bērns līdz trīs gadu vecumam ir redzējis 5 miljonus reklāmu un tā tālāk un tā joprojām. Manuprāt, otrs, kas notiek, ir, ka pietiekam daudz cilvēku vienkārši nobīstās no tās situācijas un nogurst un vairs negrib zināt neko, un tas samazina. Es gribētu domāt, ka inteliģentā valstī nekad mūžam Donalds Trumps nebūtu ievēlēts par prezidentu.
3: Jā, un šeit parādās dažāda veida prasmju vai pratību, kā mēs mūsdienās sakām, un droši vien vispirms mēdīju un informācijas pratības nozīme. Nu, par to es arī nebūšu orģināla ar vien vairāk runāt arī mūsu sabiedrībā, bet es domāju, mēs nevienmēr saprotam, kas ar to ir domāts Un tas nozīmē pirmām kārtām prasmi lasīt, kas ietver sevi arī prasmi atrast, ko lasīt, prasmi saprast, vai tas ir tā vērts, lai to lasītu, prasmi izlasīt kontekstuāli un tam līdzīgi. Bet es domāju, ka jums ir taisnība tā ziņā, ka... Cilvēkiem mūsdienās vienkārši nav laika, nav spēka, nav enerģijas, un tāpēc viņi visu grib saņemt tādā saspiestā formā, nevēl tī dzeltinā presa, kuras nosaukums angļu valodā saistās ar tableti, respektīvi tādu viegli ieberojumu saspiestu informāciju pietiekami efektīvā, teiksim, komunikācijas formā. Par to sāk runāt vairāk, varbūt, 90. 2000. gadu sākumā, cik liels un tāds savāds, varbūt, šis te preses, kvalitātes, izmaiņu zeltenības virzienā iespējams varētu būt. Iespējams, mēs to arī esam sagaidījuši, nekur nav teikts, ka Brexit vai Trumpa rezultāti ir sociālo tīklu tāds rezultāts, lietošanas rezultāts. Ja? Mēs tā no vienas puses domājam. Un, protams, ka tur tās komunikācijas īpatnības ir tādas, kas norāda uz to, ka cilvēku idejas radikalizējas, pateicoties tādām metaforām, kuras sapraksta norises internetā, kā es to saukšu latviski par atskaņu kambari vai, vai dažādiem informācijas burbuļiem, kuros cilvēki nokļūst, un tad viņi patiesībā tikai šīs informācijas burbuli arī dzīvo. Bet vārtu uzskat, tīpār, ka man
1: cītas labais burbulis, jā, tie otrētie vispār jau traki.
3: Tieši tā, tieši tā. Nu, Tātad šī te norobežošanās, vispār nesaskaršanās ar cita veida informāciju, kas novid pie tā, ka tev vienkārši pat nav citu faktu, kam ticētu, tici tam, kas tev nepārtraukti tiek piegādāts pie tam intensīvā veidā un ar, nu, spēcīgām spilgtām emocijām tajā. Mm -hmm. Bet tas nav, nav būt vienīgais. Tas ir interesanti, kad arī ārzem eksperti norādās to, ka patiesībā vēl Trumps ir drīzāk televīzijas cilvēks vai Brexita gadījumā tieši varbūt zeltinā presa vairāk, nu, spēja radīt tādas paliekošas spēcīgas narratīvas, Pātrums jau arī nosaka to, ka mums varbūt paliek emocija, bet tie narratīvi, kas patiešām pasaka, kā ir labi rīkoties, piemēram, aprakst kaut kādu darbību ar kaut kādu iznākumu, un tad mēs atbilstoši, reaģējot uz to, izdarām savus kaut kādus lēmums, lai nenotiktu tas briesmīgais. Tie tur, tad, jā, tie tur,
1: tad, tad mēs nonākam gan trīs pie propagandas efekti, jo vai tas sauklis ir, būvēsim gaišo komunisma nākotni, vai... Es Ameriku padarīšu atkal par lielisku zemi. Tie ir vienkārši bērnam saprotami it kā jēdzieni, zin, kuriem var pabāzt pilnīgi visu kopēc kārtas. Un Krievijā ir, ir Krievijas valsts televīzija, Amerikā ir Fox News, kas ir arī tikpat liels propagandas kanāls, un cilvēki vienkārši tiek zombēti būtībā ar, ar šīm puspatiesībām un reizēm atklātiem meliem.
3: Nu... Es atkal negribētu runāt par zombēšanu, jo patiesībā man liekas arī šīs tas teorijas piedarpie daļas no lielā postpatiesības projekta. Mm -hmm. Proti, man liekas, tas bija tie kas tieši par postpatiesību kaut kad publicēja lielu materiālu, un tur tad arī parādījās tāda viena niens, ka tad tās vietas, kad, piemēram, kāds publisks runātājs tiek sastatīts ar faktiem, kur neatbilst viņu runātājiem, situācijas, kurās parādās šita cauruma, tiek parasti aizlīmēta ar sazvērstības teorijām. Ja, ja es nevaru izskaidrot racionāli, tad es tajā brīdī ķeros pie kaut kādiem iespējamiem, teiksim, ārējiem spēkiem, mēģinu uztaustīt kaut kādus tīklus apakšā, kas tad noteikti pagriezt to ainu tā, lai tas būtu ielipināms tajā manā radītajā pārskatā. Tādēļ es domāju, es nedomāju, ka mēdī nodarbos ar zambēšanu To, kā mēdī darbojas cilvēkiem pašiem vajadzētu kaut kā kontrolēties, Un es nedomāju, ka nevar skatīties, vai lietot kaut kādu vienu no mēdī veidiem. mums vienkārši jājautā, vai mūsu sasbrinktījā ikdienā ir vērts viņu lietot. Es nedomāju, ka būt piemēram, jānonākt pie sacinājumu, ka to vai citu mēs taisīsim labāk ciet kas arī noveda pie, nu, tādas, mm. es teiktu, tieši pretējā efekta, ko mēs gribējām panākt, Es domāju, ka te būtu vairāk tiešām jārāda, jāskaidro, jārunā par to tā, lai cilvēki uzstādītu šo to jautājumu. Vai tiešām man šokar ir jāliet to tieši tā televīzija mm. vai jāskatās tās internets
1: Un tā, tā ir taisnība. Teiksim, ja es teikšu, vajag slēgt Russia Today, tad Krievija teiks tādā gadījumā slēksim Amerikas valsi un gal galā mēs paliksim pavisam piešā no, no kā. bet Bet tomēr Mēs esam tagad ar Trumpu nonākuši situācijā, kas, manuprāti ir nepieredzēta. Tā ir aksioma ka politiķis stāsta puspatiesības, patiesības. Kā var nesolīt, ir leģendārā frāze no repšs pie mūsu valstī. Bet tagad mums ir cilvēks, kurš vienkārši acīs skatoties melo, un viņš melo attiecībā uz pilnīgi izmērāmām lietām. Viņš vēl vien runā par to, ka viņam bija vairāk cilvēku nekā Obamam bija. Lai gan ir fotogrāfijas, ir skaiti, ir viss, 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 viss. Katru dienu, katru dienu no viņa nāk vislielākie zilie zaļie brīnumi. Un manā uztverē, tas ir vienkārši bīstami.
3: Man liekas, tas, kas ir bīstami, attiecībā ja ir tas, ka viņš prot pārsteigt. Un tad paliek ļoti maz laika gan ziņu dienestiem, gan komentētājiem, gan iespējams politiķiem un dažādiem cilvēkiem, kuri iespējams apsver savu kaut kādu lomu vai kontekstu šajā politikā. Man liekas, Amerikas politika šobrīd, es galīgi neesmu eksperti, bet es atļaušos pateikt, liecina to, ka nepārtraukti ir pārsteigumi. Mēs man nezinām, ne ko reiķināties. Es pieļauju, Amerikas politiķi nezin ko reiķinātas. Bet tas, ko es gribēju teikt, kā mēdīju, tomēr jomas spēc, Niece. Šeit ir svarīgs tas nenormālais ātrums, kurā mēs dzīvojam, un tas, ko Trumps iespējams prot, izņemot to, ko jau sen tiek aprakstīt, kā viņa televīzijas, televīzijas tēls, ko Aha. viņš arī droši vien prot. bet tas, ko viņš dara labi mūsdienu situācijā, ir viņš... Piedāvā tā absolūti negaidēts pārsteidots ziņus, kurus pateicoties tātiem médijam, kā Twitter, ne tikai nonāk pie ziņu dienestiem, kas varāt būt vārcīgi, lūk, vecā sā vārcīgi kur tomēr kāds profesionāls izlemt to, vai tas ir vērts un kā, mēs par to atieksimies. Bet bez šiem vārcīgiem nonāk pie ārkārtīgi plašas auditorijas. Un tad attiecīgi visi ir spiesti atliekties, kas aizņem laiku, un uz to brīdi, kad viedoklis ir aptuveni noformulēts, viņiem ir jaunnais pārsteidotais vēstījums, un tad atkal viss ir garzēm. Nu, lūk, šis ir tas iespējams jaunais un ar kā, tik bīstamais, ar ko ir jārēķinās trauma kontekstā.
1: Vēl jau vairāk tāpēc, ka kamēr visi runā par to, ak, dievs, ko viņš tagad ir pateicis, neviens neskatās, tā. ko viņš tur dar fonā. <laughs> Tieši tā. Stradiņa universitātes asociētā profesora Ilva jums par saruna. Paldies. Amerikas Nacionālās drošības aģentūras juriste Suzen Hennessy uzskata, ka citējot Trumpam var šķist, ka drošības padomnieka Flina upurēšana pieliks punktu Krievijas iejaukšanās un ietekmes runām, bet patiesībā Flins ir tikai pirmais domino kauliņš garā garā virknējumā, Citāts beidzas. Mēs septiņas dienas Eiropā nepacietīgi gaidām, kad visi šie domino sāks krist.
0: Pagājušajā nedēļā no amat atkāpās Donalda Trumpa padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Maikls Flints. Iemesls, mēli prezidentam un viceprezidentam par Flina sarunām ar Krievu diplomātiem pirms stāšanās amatām. Vai tagad varam atviegloti nopūsties un dzīvot ar apziņu, ka Krievijas ietekmes draudi ir novērsti? Vai arī varam gaidīt jaunas ziņas par personām, kurām jāpamat darbs Baltijā namā? Komentēja starptautisko pētījumu centra direktore Gunda Reire.
5: Pētījumu Viss liecina par to, ka, ja mēdīji nebūtu pildījis šo sargsuņu funkciju un nebūtu rimušies, slīns joprojām atrastos savā amatā. Pilnīgi viss, tā teikt, notikuma hronolāģija par to liecina, un tas ir tas bēdīgākais. Un vēl runājot par attiecībām ar krieviju, Uh, mēs šobrīd varam vērot, ka trump administrācija ir ieņēmas diezgan tādu cietu pozīciju, paužot, ka sankcijas Krievijai var tikt noņemtas tikai situācijā, kad Krimi tiek pilnībā atgriezta uh, ukrainai Tomēr arī šeit, man, protams, labi tiktos uh, domāt, ka mēs šeit vērojam stingra, partnera stingru pozīciju, tomēr es baidos atkal skatoties, kā tas viss ir attīstījies un zinot to, ka Trumps spēlē tikai uz saviem vēlētājiem, es drīzāk tajā redzu, ka vēlētāji sagaida šādu pozīciju, bet kas es tā atrodas tas vēl ir labs jautājums, jo var gadīties, ka, kā mēs zinām, gan, gan Putins būtu gatavs iet uz cirgošanos, gan Trumps kā biznesmenis raugās uz politiku kā uz dažādu tizniecības subjektiem, Un var gavīties, ka arī šeit ne nevis skaidru ASV prezidenta administrācijas nostāju, bet drīzāk kaut kādu kalkulāciju, aiz kuras var stāvēt seido domāšanu par kaut kādu tirpniecību saistībā par ASIS apkarošanu Sīrijam. Ja mēdī turpinās turēt roku uz pulsu un vērot, ka šīs personas, darbojas publiskajā tāpā un arī ārpus publiskās tāpā. Es domāju, ka izmaiņas prezidenta administrācijā var būt gaidāmas. <tod>
1: Ar to arī šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, tas ir tiešām atbaidoši, dāmas un kungi, ka mūsdienās faktiem vairs nav nekādas nozīmes. Zinātnē ne tā tas nevar būt, sabiedrībā arī tam tā nevajadzētu būt. Atgriezīsimies lūdzu visi pie patiesības. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu! Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents
0: Lūkas Rozītis. Visus
1: Eironet plus sižetus meklējiet Latvijas radio mājaslapā. Mūsu un raidījumus meklējiet
5: Latvijas radio mājaslapā.